0: Høpst på den situasjonen, publikum reagerer. Blåser den av, eller? Jeg kan ikke gjøre det? Ja, det kan det jo se som om han blåser i fløyta. Er det passivt? Han ja, gjør om situasjonen, faktisk. Oi, det ja, er såpass. Jeg blåser en strasse der. Ja, det er det mulig?
1: Ord sportsvasking og brudd på menneskerettighetene har de siste årene blitt nesten like vanlige som offside, corner og mål. Hvor er egentlig FIFA og fotballen på vei? Hvem bestemmer det, og hvor mye bryr vi oss egentlig? Jeg heter Grotvett Andersen, og du hører på Avblåst. Med oss i studio har vi fotballpresident Lise Klavnes, sportskommentator i TV2, Mina Finsta Berg, og sportsblogger og mann bak idrettspolitikk.no, Andreas Helljons. Velkommen til dere. Det har vært mange kontroversielle mesterskap de siste årene. Både Brasil-OL, Russland-VM, OL Russland i Beijing, OL i Sochi var kontroversielle på sine vis.
2: Mina, hva sier det om utviklingen av internasjonal idrett? Det tegner jo et ganske dystert bilde egentlig av det tiåret vi har lagt bak oss. Jeg og Andreas var på en konferanse i Danmark før sommeren, hvor man snakket om at vi har lagt bak oss et tiår med sportsvaskernes mega-event, hvor de har hatt veldig, veldig mange mesterskap i autoritære regimer, og i land med store sosiale utfordringer, og store politiske utfordringer. Og det, og det at de har kommet så tett, gjør jo at det føles veldig massivt. Men jeg tror også at det er veldig mange som har på en måte sett att her var det et vindu, og at det gjaldt å smi mens var varmt för att komma sig med på den vågen. men det att det är ju inte ett nytt fenomen att idretten och fotbollen brukas politiskt, det har på något sätt skett i 100 år. Vi har många exempel på det, alltså VM i Argentina, Italien för Sovjet, OLI i Berlin på 30-talet, så det är ju inte ett nytt fenomen, men omfattningen av det har ökt ganske voldsamt de siste åren, speciellt med då gulfens inntog i idrettens verden, med Vladimir Putins behov for å bygge en ny russisk identitet og nasjonalfølelse, og ikke minst lage et litt sånn oss mot de fiende bildet, og med Kinas behov for å markere seg på, på verdensscenen og for å kontrollere egen befolkning.
1: Ja, det er ett et ganske dystert bilde du tegner opp, og som du selv sier, det har vært sports, sportsvaskernes ti eh, år for mega-eventer, Lise likväl så har det varit mer stöj runt Qatar VM men någon av de andre mästerskapen mästerskapen som blir nämnt
0: inledningsvis vad tror du är grund till det Alltså det är jo uh, kanske det mest kontroversielle VM historien det är alltid farligt att jämföra så väl nån säger si att det var ett annat kanske men, men det är inget tvivel om att här är det väldigt många dimensioner som träffar uh, Ryssland var själv det lika illa sett fra et uh, diktatorsdöst än og så Kina og så videre, men her ble det tillett et mesterskap till ett land uten fotballkultur. Så selve, og, og på korrupt grundlag og med en risiko som er helt uforsvarlig for menneskeliv, for åpenbare HMS-brudd, og for at vi vil trampe på de menneskene som skal gjøre det mulig for oss å ha mesterskap. Så samlet sett så ble selve tildelingen et overgrep i seg selv mot fotballen det kan vi ikke si at tildelingen til Russland er vi kan, vi kan ikke komme i en posisjon der det at store land som, og små land for den delen men fotballaktører som, som har vært med lenge eh, i seg selv ikke skal få lov holde, avholde mesterskap eller få arrangere fotballkamper eh, det er fotballens grunn i det eh, men her håpet eh, man over ganske mange ledd, det var en korrupt tildeling og, og jeg tror at eh, det var mange parametre som møttes og lagde en ganske sånn giftig cocktail, og det ble for mye for mange. Selv, selv fotballsupporterne selv, som har en tendens til å være ganske tilgivende, for de elsker jo sporten. Og etter hvert også aktører inne i fotballbevegelsen, og det er jo ikke så ofte skjer. det skjer. katar kan jo sies så blitt ganske kontroversielt, Andreas. Hva gjør det med
1: omdømme til internasjonal fotball?
3: Det har jo skadet... Omdømme er ganske katastrofalt, men det spørs også hvor i verden du mener at omdømme er skadet, for jeg kan nok tenke meg at det en del andre steder i verden, utenfor Europa for eksempel, at man ser på dette på en lite annen måte. Men hvis jeg skal følge opp litt det som, de spørsmålene du stilte til Mina og Lise, så er det en av de tingene som <hørsmål> har gjort at man har fått til de sportsvaskerlandene, altså som er forskjell fra tidligere tider, er jo at øh, nå er det mange demokratiske land som faktisk spør borgerne sine om vi har råd til å arrangere dette, og da er det mange som sier nei. Og det legger jo ballen, hvis vi ska bruke en metafor, over til mer totalitære styrer. Och så har det jo vært uttalelse fra ledere i FIFA og IOC om at det er väldigt bekvemt å arrangere mesterskap eller ol i disse landene, for da stiller man ikke noen spørsmål, verken til pengebruk eller andre ressurser så det er viktige faktorer og som er litt nytt men så er det også sånn, hvorfor ikke Beijing og hvorfor fotballen det er jo fotballsupportere, der er jeg kjenner veldig for langrennsupportere som hadde stått på barrikaden og kjempet for menneskerettigheter i Kina på samme måten så det tror jeg er en viktig, viktig forskjell. Og i Norge så tror jeg også at man har, man tenker mer på medaljer i vinterlekene enn fotballmedaljer, for det blir det veldig få så det Og når det gjelder spørsmålet om Russland og Qatar så var det det som skjedde var jo at de fikk mesterskapene samtidig. Og da var det store sjokket faktisk at Katar fikk det. Og det tog alle overskriftene, og den drepte på mange måter Russlands debatten og alle de tingene sammen der gjør jo at omdømme er skadet, men omdømme er for så vidt ikke det viktigste. Det er at idrettsorganisasjonen er skadet. Altså at man greier ikke å ta beslutninger som er gode. Og jeg tror det er det som er den store utfordringen fremover.
1: Mina, du er jo både fotballekspert og sportskommentator for TV2, men du gikk til ledelsen og sa du ikke ønsket å dekke det sportslige under Qatar-VM. Hvorfor ikke det?
2: Det er egentlig et veldig naturlig valg for mig Jeg har jo brukt de siste ti årene på å kritisere Qatar-VM, og har planer om å fortsette med det når det sparkes i gang på søndag. Og så er jeg så heldig at jeg er både sportskommentator og fotballekspert, som gjør at jeg har mandat til å dekke idrettspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt. Og jeg føler jo at det, det trengs mer en noen gang i det mesterskapet her. Da. Og jeg har vært veldig klar på at det er det jeg har lyst å bidra med, og, og det er det jeg menar att bör vara min rolle i det mesterskapet, och ha fullt fokus på det politiske, etiske, humanitäre, alle de tinga runt Qatar VM. Och så tror jag att det ville varit väldigt, det tror också det ville varit krävande för fotbollsmäskalmen också generellt, ifall du skulle liksom hoppa mellan offsidefällor och och mänsklighetsbrudd eller sånt sånt. det jag skulle sitta och göra bägge delar hela tiden. Men, men det är alltså det att det är den av Qatar-VM, jeg vil det ikke. Det er det sport, de, de politiske sidene av det, og ikke det sportslige. Og så er jeg veldig spent på hvordan det blir i praksis. Jeg reiser jo ned til Qatar midtveis i mesterskapet, og har ingen naive illusioner om hvordan, hvor lett det liksom skal være å, å drive med, med gravende journalistikk i et autoritært regime, spesielt under VM. Så jeg er oppriktig spent på hvordan arbeidsforholdene våre blir underveis i mesterskapet. Men jeg må gjøre et forsøk.
1: Ja, det er jo flere redaksjoner som har valgt å løse på den måten at noen dekker sporten, og noen dekker det som skjer på utsida av Det betyr jo ikke
2: at de som dekker sporten skal ikke ha noe som helst fokus på alle de problematiske sidene ved mesterskapet. Det er litt viktig å påpeke også. Det er ikke sånn at liksom, jeg alene skal ha fokus på det politiske, og så skal alle andre lage fotballfest. Men for mig så er det det som blir... Det er det jeg mener er verdt å dekke under det VM her. Da.
1: Men dette kan jo kanske sies så være et litt sånn nytt fenomen ved et stort messerskap, at det så mye fokus på det politiske rundt. vad mm. tror du at den journalistiken kan bidra til? Hva, hva håper dere der?
2: Ja, altså, målet må jo være at man gir ett uh, mest mulig fullstendig og, og sant bilde av Qatar-VM. Og det er en krevende øvelse, fordi det foregår en ganske hard kamp om sannheten uh, rundt det VM her, og det er veldig mange som ønsker å eie historien om Katar-VM, og, og mange av de som ønsker å eie historien om Katar-VM har også ganske djupe lommer med mye penger til å ha veldig gode kommunikasjonsbyråer og, og, og rådgivere, så det er en krevende øvelse. Men målet må jo være å gi eh, folk i Norge et mest mulig fullstendig bilde av Katar-VM, eh, og, og dekke hele mesterskapet. Eh, også da det politiske siden, og det er, det er nytt. Det er, men vi kan ikke dekke katar på den måten vi dekket fotball er i sommer. Det går ikke, men jeg.
1: Ja, I tillegg til alt som finnes av kontroverser rundt Qatar-VM, så skjer det også mye annet i fotball, fotballen som du, Andreas, var inne på. Økt pengebruk, anklager om korrupsjon, land og oligarker som kjøper opp klubber, og i april i fjor prøvde til og med 12 storklubber å lage sin egen superliga Andreas, alt dette som skjer i internasjonal fotball, dette har du fulgt med på en lang stund. vad tänker du om det, og hva, hva er vi kan hope på fremover?
3: Nei, altså, det er jo penger som rår. Det er jo konklusjonen på allt det du sier der, og at pengene dominerer mer og mer. Men så er det, også, det er ikke bare penger, det er hvem er det som eier pengene også? Som, hvem er det som kommer in og investerer? Hvis du tar på FIFA-nivå, altså på det eller internasjonale nivået når det gjelder landslag, så er det jo, så har jo FIFA-presidenten samarbeidet med Saudi-Arabia for å etablere en ny global Nations League, eh, en større klubb World Cup. Eh, og da er det jo ikke bare spørsmål om nye turneringer og inntjening, men det er jo spørsmål om hvem som eier de turneringene. Når du tenker på superligan, så er det jo rike klubber, i, eller de kaller seg rike i hvert fall, klubber i Europa som har lyst til å mer penger, og som har veldig høy gjeld fordi de har brukt mer penger enn de har hatt, og som da utfordrer ikke bare vårt syn på kommersialisering, men også vårt syn på hvordan fotball skal spilles, altså skal det gå an for en hvilket som helst klubb i Europa til å kvalifisere seg til den beste klubbturneringen for eksempel, det, det vi sitter og diskuterer om når vi snakker om Superligan. Og da utfordrer vi jo vår måte å tenke fotball på. Den, altså, opprikk og nedrikk, poeng. Hvem eier idretten, rett og slett? Og det er penger som er råd. Så det er liksom... Ja, innledningsspørsmålet var liksom, hva, hva er fremtiden? Altså, hvis dette her dundrer på, så er fotballen ødelagt av flere grunner. Det ene er at eh, drømmene til mange små unger blir borte, fordi at du kan ikke gå fra en liten klubb og en stor. Men det andre er jo at hvis for eksempel saudi eller Qatar, eller eh, Azerbaijan, eller Russland, hvis de ikke er interessert i sport lenger, og går over til noen annen, opera for eksempel, eller kultur, så faller jo idretten sammen. Altså, det er ikke noe mer igen. Den er ødelagt. Alle vi har gjeld eller system er helt ødelagt. Så det er det vi må, hvis vi er glad i idretten, da, fotball, så dreier det seg ikke om bare om man ser på TV eller ikke under VM, men at man faktisk bryr seg om fotballen og prøver å eh, skal si, motvirke de sterke, sterke kommersielle kreftene, også fra autoritære land.
1: Lisa, du har jo vært fotballpresident i litt over et halvt år. Hvordan er det å sitte og følge med på de tingene som skjer her?
0: Det er jo en del av jobben. Nå er jobben brei, det er en brei portefølje. Det er jo forening og forvaltning og forretning og så det, det Jobben i seg selv er spesiell. Og, og jeg det er programforpliktet til å si selvfølgelig, men jeg elsker alle deler av den. Jeg mener at det er fotballens store kraft, og det som gjør at vi alle er her, det er at du har det spennende fra Grasråd til forretning og det kommersielle. Så det, det at fotball genererer penger, og på en måte er arbeidsplass for så mange mennesker, det er jo en en... en ellers har det ikke vært så globalt. Så, så, så jeg må si at... Eh, det å følge med på og være redd for at noe helt sånn grunnleggende blir ødelagt og det å avveie om det blir det og ikke overdramatisere og prøve ha en objektiv inngang, innhente insikt, så, så godt vi kan og engasjere oss i det er, er vanskelig men veldig motiverende på en måte da, det, det er jo noe vi er opptatt av men som vi må rigge oss for. Vi har, vi har jo på den internasjonale scenen i mange kommittéer og utvalg, og, og der har Norges Forpåforbund vært lenge, og ikke minst under Per-Avn omdelsenledelse, men også etter det, så klart. Men det er et nytt ballgame, dette her, og så det er krevende, men veldig motiverende, i den forstanden at det ikke er gøy, det er absolutt ikke gøy, men vi bekymrer oss veldig. Eh, og ja, så hvordan det er å lede det i den tiden, det er Väldigt motiverande, det är vanskligt. det är osäkert vad det utfallet blir, men vi försöker att tänka lite sånn som trane gjorde på tingen. Vad är den vad konkret är det vi kan bringe till bord som kan påverka i ena riktning som kanske och kan ge ett slags genomslag då för små aktörer kan vara med och påverka historien. Är full av enskilda aktörer som har bidragit till att kursen har ändrat i enten god eller dålig riktning och den kursen må ändras.
3: Altså, det som er litt paradoksalt med denne superliga diskussion eller rettsaken nå for så vidt, altså, Superligaen er jo store klubber som ønsker en lukka turnering, enten umulig eller veldig vanskelig å komme sig in i den turneringen. Og det er jo det man kaller den amerikanske modellen. Og da, det det står om er den europeiske modellen, og det kan enkelt sagt rikke opp og ned, og den andre at du er et lukka system med spesielle regler. Men hvis, hvis vi mener at for eksempel US, UEFA er korrupt, hvis det er det, er det er kanskje ikke så ille som FIFA, men at, eller at FIFA er helt bakmål, for å bruke en fotballmetafor der også, så er det jo sånn at det, hvis denne Superliga-rettssaken ender med at Superligaen vinner, så er jo det en diskussion også om hvem som har monopol på idretten, og da er det monopolet brutt opp. Og teorien da, så kan man jo da etablere en alternativ fotballorganisasjon med de gode verdiene. Jeg vet ikke om det skjer, men den diskusjonen mener jeg faktisk bør komme, for hvis det ikke går an å løse problemene, nå UEFA er ikke det store problemet akkurat her, hvis det ikke går an å problemen problemene internt i FIFA for eksempel, så må man faktisk diskutere om det er en alternativ organisasjon vi må innføre.
0: Ja, Lise, det finnes noen lyspunkter her, tenker du? Ja, altså, all demokrati, all dynamikk er jo en eller annen bevegelse, sant? Og nå, nå, nå er vi i en brytningsstil, det har vært et vanskelig tid år, men vi vet, vi vet jo at på papiret var, uansett hvordan man ser på det, for på papiret var FIFA mye verre før. Eh, og, så, og så kampen om sannheten er også at ikke, vi må tåle å stå i kompleksitet i denne saken. Eh, regelsettet i FIFA er reformert, i veldig stor grad. Så nå er tildeling gått fra noe som presidenten sitter og styrer ganske mye, i, i, på, på papiret, man kan se i praksis så styrer han det faktisk fortsatt, men til, til og til en komitee, fra en komitee som styrte det, til at det er en demokratisk prosess der alle land skal stemme etter en mye grunnigere risikovurdering og det vil skape en, hel dynamik, en ny dynamikk og en mulighet for mange andre dumme ting, for det er et demokrati der ett land, en stemmer og alle stemmer og åpne, skaper også veldig mye politikk Hvem var det du stemte på og så videre men det er jo vår plikt nå å prøve med å endre det, og medienes plikt til å være med og ikke nå når jeg får spørsmål nå, skal vi boykotte Saudi-Arabi om tida, og da blir det matt for det, vi er jo, nå vet vi at vi er en del av en demokratisk process der vi må engasjere oss fram til det eventuelt Då har ju det skjedd etter en eller annen eh, så så selvfølgelig vil jo alltid et land kunne trekke seg fra noe men et mål kan jo ikke være å først være med på en demokratisk process og så taper du ikke for det som du vil, og så skal du drive og trekke deg ut. Så, så nå, nå har vi muligheten, vi har nødt til å ha en slags optimisme i at uh, små uh, aktører kan påvirke dette. For ja, penger år, men det er mange andre ting som påvirker forfengelige ledere en, en, en bare penger. Penger er sterkt. Men det er andre ting, og det er ekstern press for eksempel, opinion påvirker ledere. Når det gjelder det starte en ekstern organisation. det kan man göra noe som helst. Hvem som helst kan starta en organisasjon. Men, men det er ikke noe alternativ. Man kan jo tenke seg det at man kan göra det, men, men det er ikke noe alternativ sånn som det ligger i dag. Og for meg så vil det være extremt viktig att vi prøver å bevare det globale i fotballen. Det er ikke noe vanskelig å starte en nordisk liga, for eksempel, der vi melder oss ut av UF og LR, for så vet bare Europa, det er vanskelig, for du vi ville ikke fått med landene, men si vi fikk det til da. Men det har jo en ekstrem verdi å ha vært en organisasjon som samarbeider med Afrika, Asia og USA. Eh, synes jeg personlig, det, det, det er jo en ekstrem Verdi er jo en extrem risiko, selvfølgelig. Men, men, men vi går jo inn i dette her, Norge må gå inn i dette her med et, et ganske sånn tydelig demokratisk mandat, at vi, nå, okay, nå er vi med i et demokrati, vi skal prøve å påvirke det uten å være naiv, og selvfølgelig jobbe med alliansene, vi, vi kan prøve å raske med oss på veien.
1: Mina, Lise sier at det er nå vi har muligheten, men at media også må være på hva tänker du om tiden fremover, og medias rolle?
2: Jeg tror at de fleste nå har skjønt at man må være mye tidligere på de prosessene her. Jeg tror i den grad man kan se, si at liksom Qatar-VM kan føre til noe som er positivt, så er det jo at man har blitt mye mer oppmerksom på disse dynamikkene, og jeg tror at det vil være vanskeligere for Saudi-Arabia, og gjøre det som Qatar gjorde, nemlig å gå helt under radaren omtrent. Det var jo veldig, veldig få som hadde noe som helst trua på dem da de eh, lanserte seg som kandidat for å, å få VM. Eh, da de fikk det, så ble det en kjempeoverraskelse for alle. Alle ble tatt på senga, inkludert seg platter. For han ville jo ha det i USA. Eh, og de første årene var jo kritikken og fokuset var og fremst på at det er varmt der. Det er for varmt, liksom. Eh, de har ikke fotballkultur og tildelingen var korrupt. Og så kommer jo menneskerettighetsbiten kom jo mye senere inn. Den in Den å kalle det da, vil ikke ha nå, tror jeg. Jeg tror også idrettens håndtering av Russland, etter at Putin invanderte Ukraina, har også endret spillereglene litt. Jeg er usikker på om det hadde vært like lett for Saudi-Arabia å Newcastle hvis de hadde prøvd det etter at Abramovich for eksempel ble tvunget til å Chelsea, og etter at man øh, sanksjonerte Eh, Russland som idrettsnasjon såpass stert. Jeg, jeg er på om det hadde gått like glatt gjennom for eh, Saudi-Arabia å oppkjøpe Newcastle hvis det hadde kommet noen måneder senere. Så hvis jeg skal til at meg ha litt håp så tror jeg jo at flere vil være på ballen tidligere hvis det blir noe stærlig bevegelse bak en sånn saudi egypt eh, Hellas variant og at det, det å belyse prosessen før tildelingen må jo være målet, ikke sant? Fordi når har skjedd så er du egentlig allerede for sent ute så det å være i forkant der, det tror jeg man har bedre rustet for nå, fordi man har veldig dyrkjøpt erfaring fra hvordan store deler av internasjonal presse har håndtert Qatar-VM. Så finnes det finnes unntak, det finnes folk som var på ballen tidligere og som har fulgt i prosessene tettere, men det betyr for eksempel at flere i norsk eh, sportspresse må være på FIFA og UEFA-kongressene. Og ikke bare når vi vet at den eh, norske fotballpresidenten skal opp på talerstolen, men også ellers, og en del sånne ting tror jeg vi har lært nå.
1: Ja, og når det gjelder FIFA og kongress så tenkte du ta en tur ned nedom til FIFA-kongressen i Doha
0: Der president, der kongress ladies and gentlemen, all football friends. As a young girl I took my football everywhere also to bed every night escaping the fear of not fitting in I no longer take the ball with me everywhere but my dreams are still about football Football for boys and girls, all colors, straights and queers. Everyone is treated with equal respect and recognition. I fear our stadiums will be empty in the future if we overlook the urgency of the current moment. Football belongs to all girls and all boys in the world. And the time to act is now. Lisa,
1: hur var det att stå föran FIFA-kongressen och leverera den talen?
0: Nei, det er mye å si om det, og det var spesielle dager, Andreas var jo der med oss, men nå når VM begynner så er det viktig for meg å si at det viktigste her er saken, man kan skrive bøker og mange ting i allt dette. Men, men vi fremførte et budskap på vegne av hele norsk fotball, som var veldig viktig at vi fremførte i det rommet der, synes vi. Og det, det i seg selv er et tema, er det et riktig verktøy? Vil det virke... En ting er at andre kan synes det er befriende at vi gjør det, og at det er bra og sånn, men, men vil det virke kontraproduktivt i det politiske miljøet eh, internt der? Og det spørs jo hva du vil, og hvis vi ønsker å ta posisjoner der, så vil det kunne virke kontraproduktivt, men for oss var det likevel en nødvendig plattform å stå på. Vi er valgt, jeg er valgt, av norsk fotball og norsk fotball har gitt et veldig tydelig stemme, så var jeg i tillegg eh, veldig bekymret for hva vei dette skal ta, hvor skal dette ende, for det har blitt en veldig sånn pragmatisme og don't, don't talk about politics, talk about fotball, og det betyr liksom hele veien at gjort og gjort nå ser vi videre, så for mig var det en frustrerende setting å være som toppfotballkjepp før, jeg var jo, hadde jo bare vært president i tre uker da, så, så samlet sett så, selv om det er masse å si om ubehag og alt dette her, og hvor vanskelig ytringsfrihet kan være noen ganger så var det først og fremst en følelse av at vi må prøve å videreføre den bølgen som har vært i Norge til, til flere land. Selvfølgelig finns den i andre land, den finnes i England, den finnes på, på, på bakken i grasroten i flere land, men den finns overhovedet ikke i de politiske miljøene, og den må komme inn der for at vi skal få endring. Sånn er det bare, og ergo så, så til tross for alle konsekvenser så føltes det først og fremst riktig. Andreas, du var se det i salen.
1: Hvordan var det å være der?
3: Ja, mine også var jo der, men jeg var litt nærmere. Jeg ble jaget bort det vi lagde en dokumentarfilm, så jeg prøvde å stå så nærme som mulig. Så var vel fem, sju meter unna når du startet, og så var jeg litt lenger unna når du var ferdig. Men det var veldig spennende, og det var helt unikt. Jeg snakket med mange kollegaer på bland annet Martin Siegler i The Times, som har varit på alle kongressene siden 1997, eller noen sånne ting, og han... Han sa jo at dette var, hadde ikke skjedd før, på samme måte. Det er vel Karl Nesperlund, det er vel forrige som sa fra på en sånn stor kongress. Det var veldig spesielt, og jeg tror at lærdommen fra Norge er jo at det går an å sig på gratisrotnivå i Norge og få en stemme internasjonalt. For det var jo det som skjedde. Altså opprør i Norge, bojkott boykottdebatt og så videre, det gjorde jo at det åpnet seg et, både et vindu, men også et engasjement som... Det. om det har gjennomslagskraft eller ikke det er jo noe annet, men vi må jo starte med oss her da. det er det ene, men også har jeg lyst til å helle litt kalt vann i årene til, på den som tror at Saudi-Arabia har dårlige sjanser til å få VM for jeg mener at de har mer, bedre sjanser nå enn hvis vi hadde hatt en eksekutivkomite på 24 stykker som bestemte, fordi at da hadde det presset på de vært så stort det som skjer nå er jo at 211 nasjoner, Europa er vel hvor mange land? 40, 50 cirka av 211, og det alle, de fleste europeiske land er jo demokratiske og har på en måte et demokratisk sinnelag. Men vi Saudi-Arabia får hela afrikanske kontinent og hele asiatiske kontinentet, og lover å bygge fotballbaner i alle de landene og oppruste alle anleggene, så tror jeg det har hundre stemmer veldig fort. Så, tror er, så da tror det spørsmålet, da er det jo det som eventuelt stopper dem, er jo en sånn due diligence i forkant at man ikke kommer igenom eh, til en sånn avstemning for det er det som er det store spørsmålet og det som skjedde når Russland og Qatar fikk VM var jo at FIFA hadde laget egne sånne evalueringsrapporter eh, og det var en kjempekamp fra Russland og Qatar om at man ikke skulle arrangere alle de kriteriene for da så man veldig fort dem som kom i bånd så de hadde den dårligste evaluering på alt Russland 2018 og Katar 2022. Så jeg tror at selv om FIFA og FIFA-kongressen kaller sig demokratisk, så er det ikke så alle land som er like demokratisk anlagt som i av vi stemmer. Og det er det som er det store utfordringen fremover. Det er jo nettopp det.
0: Ja, det, det, det er helt riktig det, men det er hva skal se si? det gjemspeiler også realiteten, sant? for vi skal jo også ha et samarbeid med afrikanske, asiatiske og amerikanske land der ikke demokratiet, der det ikke blir styrt demokratisk så, så hvis det er et mål at vi skal det, og det er det, synes jeg det er et mål å prøve å få til global fotball på tvers av landegrenser i hvert fall hvert fjerde år <laughs> og at det foregår på en så etisk måte som vi klarer, og, og, og vi mener demokratisk og det må vi kjempe for Eh, og, 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 og vi tror på demokrati det og så er helt enig med det Andres altså, og det var derfor jeg sa det et eller annet med åpen stemme det tror jeg vil virke kontraproduktivt fordi når alle skal se hva den enkelte stemmer så vil du måtte stemme på på venner dine, på en eller annen måte. Selv om du kanske egentlig ikke har på det prosjektet, og så videre. For sånn fungerer dette. Jeg tror jeg, for så vidt i normal politik men i alle fall, det lille erfaringen jeg har fra dette nå, folk er opptatt av gjenvalg, folk er av de andre stemmer jo på en selv, sant? Så det er noen store svaketer med dette systemet, men men vi har nødt nå til å prøve hvis vi tror på demokrati, vi tror på at flertallet skal styre en organisasjon i en retning som flertallet ønsker, og flertallet har noe de skulle ha sagt, så er flertallet per i dag ikke enige med oss. Ergo så, oss som utvidet oss, ikke bare Norge, men også Tyskland, og England er flere som er enige som vi er enige med da, hvis vi kan ha respekt for de store landene. Og da må vi jobbe for vår fotball, og, og det er jo litt av livets mål også, å jobbe for det man tror på, så vi får kave på. Jeg er glad for at min Andreas har svapt til på disse kongressene, og at det bør komme flere. For vi, jeg tror at det finns endringspotensiale. Ja, det finnes en dystopi her, og land, noen land får du aldri med deg, men hvis det blir et større press på de politiske prosessene, og ikke bare, hva skal jeg si, at som Gud får en overskrift og til onde mennesker som leder og mørke første, det er helt, det er ofte vanlige folk som, som får maktposisjoner eh, og som har blitt valgt på Atlantidspunkt. eller annet det har, det har skjedd ofte, selvfølgelig selve FIFA-presidenten, valget er veldig åpent, men at fristen for å melde inn motkandidater gikk ut i dag, eller 16 i dag, by the way, eh, det tror jeg veldig få er opptatt av. Eh, så det er etter i dag ingen mulighet til å komme med noen motkandidater for eksempel og det er det lite trykk på på de ulike landene, at, at man, hvorfor kommer man ikke med noen motkandidater, sant? Eh, og, 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 og da er jo det valget gitt og dette handler jo ikke en, eh, personen det handler om retningen din fra har tatt etter å være tid hvis vi er misfornøyd med den så vil de bli videreført nå eh, og, 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 og så videre men, men, så det, det er ikke noe quick fix på dette men jeg tenker at det er eh, vi risikerer tror jeg at fotballstadion vil stå tomme om noen år, i hvert vårt publikum, hvis det ikke vi jobber knallatt for endring. Og jeg tror kvinnefotball faktisk er en del av løsningen her. Kvinnefotball er på fremmarsj. Den har en avvepnet effekt. Det er til og med mange av disse landene vi før ikke ville forbundet med kvinnefotball, ønsker å komme inn på denne arenan. Saudi-Arab er en av de. De kontakter nå skandinaviske trenere og folk, og så vil de bli møtt med at det er bare sportsvaskende hensyn bak det. Men samtidig så mener jeg at det er viktig at det er mulig for alle land å komme inn på fotballarenene, og så må man ha ekstremt kritisk presser å følge med på hva er det egentlig som ligger under. Jeg, nå snakker jeg ikke om det, Andreas eller Mina, jeg snakker om hele bevegelsen, at vi som er valgte ledere inni dette her, er åpne. Er åpne om hva vi ser så godt vi kan, og så, så håper jeg i hvert fall at dette kan få en, en annen kurs, men det skjer ikke av seg selv.
1: Mina, du har uttalt tidligere at vi står i en situasjon där FIFA kan ta og holde som gissel. Det er ganske hare ord. Vad tänker du at vi kan gjøre for å påvirke FIFA de kommende årene?
2: Ja, det er et kjempekott spørsmål. Og ja, det er hare ord, men det er sånn det føles. Det føles som om fotballen holder som gissel. Og det er en situasjon fotballen, fotballens ledere har satt sig i selv, men som går utover veldig, veldig mange av de som ikke hadde stemmerett, hverken i 2010 eller ved valgene av... FIFA-president opp igjennom. Altså, hvordan, hvordan påvirker FIFA? Jeg mener jo ganske bestemt att man på sikt må klare å bygge en presidentkandidat som kan utfordre Infantino og som har sjanse til å bli valgt. Og det är en vanskelig oppgave, men jeg mener likevel at den må gjøres, og at der bør eh, NFF, og de man samarbeider godt med av andra fotballforbund, gjøre en, en ordentlig jobb med å prøve å stable på beina eh, noen som kan utfordre Infantino. Uh, og så tror jeg også at Jeg er ganske sikker på at uh, Den talen i do har åpnet et rom I kraft av at bare det å se Noen utfordre FIFA Utfordre infantil på en talestol Gjør at det blir bittelitt enklere for neste mann Det er jeg ganske sikker på Men det trykket må også holdes oppe For det holder ikke at Norge sender en eller dame uh, Hvert 20 år til å si noe på en FIFA-kongress liksom. og, og så skal det på en måte Det, det, det skaper ingen revolution. Men det å uh, det å faktisk ta plass i de internasjonale forhåndene, det å bygge allianser, men også det, også det å jobbe med FIFAs regelverk, fordi eh, hvis man klarer å skape, skape regelverk som er såpass strengt, at for eksempel Saudi-Arabia kan siles ut før man kommer till voteringen, så vil jo det være en mye, mye lettere enn enn ved en faktisk votering, ikke sant? Og da handler det om, ok, med hvilke krav er det vi skal stille da? Hva er det som skal være ufravikelige krav når man snakker om hvem som skal ha mesterskap? Og så er jeg litt opptatt av at dette handler om mer enn bare VM hvert fjerde år. Det handler om veldig mange andre ting, ikke sant? For det er jo ikke, altså VM får veldig mye oppmerksomhet, men dette er jo en utvikling vi ser i internasjonal fotball generelt, og ikke bare i forbindelse med VM. Qatar-VM er på en måte det ultimate symbolet på den utviklingen i den moderne toppfotballen. Men det er over når vi kommer til julaften, liksom, og hva gjør vi med alle de andre problemene som internasjonal fotball lider av? Jeg mener pengene er en kjempestor del av problemet. Skal man se på uh, ulike eierskapsmodeller, uh, som faktiskt begrenser, som går inn og styrer at, statseid, altså at man kan kan ha statseideklubber? Uh, skal man stille andre typer krav til åpenhet i FIFA? Ja, det bør man selvfølgelig. Altså, jeg har jo levd halve livet mitt i det norske Altså jeg har jo vært, uh, en del av det norske 14 år gammel, og, og det å følge disse FIFA- og UEFA-kongressene uh, er et så stort kultursjokk når man kommer fra norske organisasjonslivet hvor du er vant til at et uh, ting eller et landsmøte innebærer jo faktisk reell debatt det innebærer at du får sakspapirer i god tid. Det innebærer at du vet hvem som sitter i hvilke kommitterer, at du har redaksjonskommitter som er satt med for å behandle forslag som kommer in i løpet av kongressen. Fordi det faktisk er lagt opp til at det som kommer på kongressen er forslag, og så skal jo motforestillinger og ting debatteres i salen, og så skal man stemma over dem på tampen. Sant? Dette er hvordan vi gjør det i politikken i Norge, hvordan vi gjør det i universitets i Norge. Men FIFA-kongressen FIFA er jo en totalt en arena totalt blottet for debatt. Og dermed så er den også blottet for demokrati. Fordi hvis du ikke har en reell debatt på en typ sånn type kongress, hvor alt bare bankes gjennom, og nesten den eneste som står på talestolen er FIFA-presidenten, så mener jeg at da kan du ikke kalle, du kan godt si at ja, dette er et demokrati, alle har en stemme og sånn, men da er det ikke et fungerende demokrati, for det er et fungerende demokrati, er helt avhengig av at det er rum for uenighet, og at man har systemer for hvordan den uenigheten fungerer, tas over hvordan man legger opp det. Så der, der mener jeg at hvis man ska reformere FIFA, så må det, altså da må man in i vedtektene, liksom. Og da må man inn og endre den kulturen fundamentalt, da
0: ja ege ege nej det så sist samtidigt så så jeg, så är det är ju den den organisationen här då i sammankomst med en globalen så, så de som ska sitta i våra reduktionskommittéer och stämma det somal och det Kenya det sånn, 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 så så de, så det kommer jo fra kulturer som inte har det så 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 allihop menar i den kärna det du säger där men, men det är nog vi kanske sakerna är så breie och det omfattar så grunnleggende kulturelle ting at vi kanske ikke diskutere alt med FIFA-kongress altså den kontrollen må man rett og har man ødelagt organisasjon med en gang vi kan liksom ikke bunne fra bunnen av er Saudi-rabbe verdig til å være med liksom og så skal noen opp på mene noe om det men man må ramme in uh, noen av de viktigste tingene og gjøre et forarbeid på det, og så ha en debatt om en eller to viktige saker om kursen i fotballskatar, og ikke minst presidentkandidat. Hvorfor er det så sånn at presidenten bruker administrationen til å gjenvelge seg selv? Hvorfor bor i Qatar? Hvorfor har vi kultur for støttebrev? Så dette har jo kommet bare dus på meg, men landet binder seg jo lenge før valget med å si de skal støtte på. Det er stor press på å sende disse brevene. Disse tingene burde det være debatt om. Så jeg tror vi må bruke mye omhue og ha stor respekt for andre kulturer for at ja, norske, vi er ganske homogene i Norge, så vi kan ha ganske store saker oppe, selv om det foregår masse på bakgrunnen i Norge også. Jeg tror de fleste saker skal være forberedt før det kommer på FIFA-kongress, ellers så går det ikke. Men noen, som, som Katar-saken... Eh, hva mener vi om HMS og krav til altså FIFAs ansvar for migrantarbeidere når vi skal ha et mesterskap, for exempel. Nå ble det veldig tilspisset, for det var kan Katar, men den kunne man hatt for fem år siden i et annet land, og så diskutert seg inn i dette i stedet for at de ble stevnet, det ble konflikt. Så, så ja, jeg er 100% enig, og jeg mener det må være vår roll å finne dem uten at vi går in i det med vi vi kommer ju fram ja
2: alltså ja. jag menar som liksom FIFA kongressen ska se ut som som ett på något sätt med folk på teams från Färöar och där. Är det det jag menar, men du må i alla fall ha någon grundläggande strukturer som lägger till rättte för debatt på en Samtale. kongress ja, ja. och att för exempel att mulor framme forslag, och att alle vet hur man framme forslag. och så kan man gå och ta en frist ett halvår i förväg for å fremme forslag sånn de er godt forberedt og gjennomarbeidet og sånn. Men du må i hvert fall ha noen helt grunnleggende demokratiske strukturer på plass da, inn mot for eksempel FIFA-kongresset. Og en del
0: av utfordringen er jo som du sier der, at man vet ikke helt hvor tid det skal være. Det, presidenten bestemmer det når som helst. Det er sett fra et hvilket som helst demokratisk ståsted mange ting som er litt sjokkerende, som, som vi kan selvfølgelig ikke bestemme at skal endres fremover, men som vi kan få større innsikt i hva er disse svært vanskelige strukturer når vi kan utfordre det. og jeg tror fast vi har fått mange med på for eksempel det agenda nå til FIFA-sømmet i, I VM, vi, vi har nok ikke fått den, og det, og det gjør jo at vi, vi klarer ikke å forholde oss demokratisk til det som skal tas opp, er vi uenige så får vi det kanskje i morgen, da, to dager før vi skal dra, og det, det går jo an at vi jobber med fremover sammen med nordisk og etter hvert sammen med europeiske land
1: vi skal snart vende blikket mot Norge og NFS sin rolle, men før vi gjør det, Andreas, er det noen lyspunkter her i det hele tatt?
3: Altså, jeg er vanskelig for å finne så veldig mange lyspunkter, men det er jo, det er jo noe som kan skje. Jeg er ikke så like overrasket som Mina over hva som foregår på disse kongressene. Jeg har vært på noen, og når liksom i 2019 UEFA-kongressen var på det eneste hotellet i Roma med tre stjerner som ikke lenger i Strang, så skjønner jeg at man ikke har lyst til å bruke så veldig mye tid på å diskutere. Og neste FIFA-kongress i mars skal være Kigali i Rwanda, så kan man jo spørre hvorfor akkurat der da har du om allianser og også forhindre journalister å komme dit kanske. men det er noen jeg mener det er noen løsninger her da det ene er som, jeg mener at politiet må på ban da <trykker> amerikansk politi har jo vært veldig effektive på fengselen, en del av de som mistet sine positioner etter ride på Barolak i Syriki 2015 og der har man jo grad å avdekke store ting, det var det som gjorde at seplatte måtte gå og at vi har fått Sian Infantino så kan du spørre hvor vellykka det var men så er det, jeg er litt inne på det der, nå har det vært nevnt mye som jeg er veldig enig med, men det er et perspektiv som, som Lise var inne på blant annet, og det er det supporterperspektivet og kvinnefotball. Nå har jeg både vært rølpegutt i klanen i mange år, og kjenner den, 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 den delen der av fotball, men jeg er også veldig involvert i kvinnefotball, med jente, datter som spiller fotball, vært trener og og jeg var jo også på EM-finalen i London i sommer, som var helt fantastisk. Og kvinnesupporter, altså nå har jo supporter i Norge av ja, alle kjønn har jo engasjert seg i boykott-debatten. Men hvis du ser på eh, sammensetningen av supporterne i på kvinnefotball, så er det en helt annen supportgjeng. Eh, og det er liksom, eh, jeg har aldri sett maken til, eh, hva skal jeg si, mangfold og hvis det er en supporterskare som vokser fram, så vil de ha mye mer kraft på å presse fram for eksempel menneskerettighetsspørsmål. Altså skeive eller alle andre minoriteter som på mange måter har blitt undertrykt i herrefotballen da. For eksempel. Og hvis man greier å få fram den en supporterkultur der som faktisk er på fotballkamp fordi de synes det er hyggelig, hyggelig å være der og ikke skape konflikt, og også da er de som både stille spørsmål ved ting som ikke er bra men også ha troverdighet på det for de har kanskje opplevet ting på kroppen selv og endelig finne i et område der det er hyggelig å være på fotballkamp så mener jeg det er fremtiden så vis man greier å dyrke fram den supportkulturen, som jeg har sett EM-finalen i London var helt utrolig det var en, en journalist som sa det første gang han hadde gått fra Vemble uten å sette en fylik ligge og pisse på sig når han var på vei ut liksom. altså, det er på det nivået der Uh, og da i tillegg til å ta det supporterengasjementet som har vært i Norge og en del andre, Tyskland for eksempel, er jo, Lise nevnte jo at Tyskland er en av de landene som støtter henne og hennes uh, tale og målsetninger. Men det er jo også fordi at supporterne i Tyskland har vært veldig, veldig klare på hva de mener er. Og det er jo et tegn på at supporterne faktisk kan bidra til endring og bidra på en positiv måte.
0: Altså 100%. Altså, for det, presidenten der sitter... Med støtte fra en supporterskare som allerede har dyttet han litt i ryggen på det, sant? Han har push på det, han var nyvalgt i marsen som jeg også var. Og, og, har, og når vi tar ordet der, så setter det et press også på de som har den dytten i ryggen hjemme. Så jeg det er en 100% årsakssammenheng mellom Tyskland sin, ja, de er konservativ, men har likevel tydeligere rollen enn veldig mange andre land, og supporteren og eier modernlig tyskland. Det, det tror jeg, i hvert fall min klare analyser det.
1: Norge er jo et lite fotballland i internasjonal skala, og helt på slutten så skal vi overpassere på se på hva kan et lite forbund gjøre i den store internasjonale verden? Hvilken påvirkning tror du, Andreas, at et lite forbund kan ha i, i den store FIFA i den store globale fotballen?
3: Nå har vi jo vært inne på at det er en, et eller annet en stemme, så man har jo ikke mer enn den ene stemmen når det er beslutninger, men det som har manglet i norsk fotball i mange år, som jeg har vært kritisk til, det gjelder ikke bare i fotballforbundet, det gjelder idrettsforbundet og for den slags skyld, det er at man ikke har anerkjent eller er kjent at man faktisk må gjøre de kjedelige tingene med å prøve å komme i komiteer, sitte på møter, dra runt. Og da dreier det seg ikke bare om at man har en stemme i komiteer eller være med på beslutninger, men man skjønner vad som skjer. Man får ett nettverk, man hører upp andre, og det har vært, tror jeg, en total mangelvare. Per Avn Omdal var nevnt her tidligere i sendingen. Han var jo veldig aktiv internasjonalt, og på det tidspunktet han holdt på, så var jo Norge väldigt sterk internasjonalt. Engasjerte sig på de store plattformene, var jo liksom helt oppi toppskikt i UEFA, og også fikk da innflytelse på den måten å kunne være med å sette i gang prosjekter, sette i det arbeidet som NFF gjør nå på internasjonalt i Midtøsten og andre steder, er jo et resultat av akkurat den troverdigheten og det arbeidet man gjorde der. Så hvis Norge skal ha noe å si, så må man liksom ikke bare dra på den ene kongressen annet år, eller de kongressene som er, men faktisk ha en plan for hva man har lyst til å få til internasjonalt, og jobbe veldig aktivt for å få personer inn i sentrale komiteer. Det tror jeg har vært en mangelvare, og Visst man får till det så har Norge mer än ett land enstämme.
1: Ja, Lisa, kan du se si lite om eh, både det vad vad om om NFF har några planer med att göra de kjedliga tingen, men kanske också lite om om man är Det är ju kjedligt
3: ja. alltså i binöjarna, men det har blivit uppfattat som är lite sånt tråkigt och kedligt och off vi på det möte liksom.
1: satt, satt, satt på spissen ja. där gör de kjedliga tingen, men också det som du är inne på Andrea, se man samarbetar gott med andra förbund så kan man ha mer enn en mer än enstämme. Lisa, kan du se si lite om vad gör NFF?
0: Ja, altså, jeg, jeg tror att at internasjonalt blir sett på som kjedelig, men som ganske lukrativt, og det, det, gjør jo, det gjør jo at veldig mange sitter fast i posisjonen, sant? og de stemmer på hverandre, och man sitter i, så man har, vi, vi har kommet liksom ut lite det litt, litt grann. Nå, nå skal det sies att uh, Yngve Hallén og Sondre, altså norske fotballpresidenter og styret, har vært aktivt internasjonalt mange ganger, med, 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 med mer eller mindre held, men, men det är ingen tvil om att uh, vi har mistet grepet mer enn man hade før, Uh, vi, vi har ju en internasjonal strategi på trappene som ble en del av de 26 tiltakene som medlemmene påholdet av Norges fotballforbund i, i det ekstraordinære tinget i, i 2020 som var en erkjennelse styr i jorden av Terje sin ledelse den gang var at vi må ha en mer strategisk tilnærming til hvor vi plassert ute i Europa eh, og i verden? Hvilke plasser sitter vi? Skal vi prøve å få president inn i UEFA-styret etter hvert? Eh, enten den norske eller en av fra Norden, og vi har jo to fra Norden der nå. Eh, hva med FIFA-styret? Og, og den internasjonale strategin blir vedtatt, eh, og vil, eh, i disse dager må vi sluttføre. Og den overskriften på den vil jo være alt vi snakker om her egentlig. Jeg kjenner realitetene, dette er ikke lett, men Norge skal prøve å gjøre alt for at 1, 1 kan bli 3, slik sånn at vi i hvert fall har en så sterk stemme som vi kan der ute.
1: Mina har gjort deg noen refleksjoner om medias rolle. Hvordan kan en, en, et medium i Norge påvirke den store globale fotballen?
2: Så vil jo, folk har ulike meninger om at media skal prøve å påvirke liksom, idrettspolitiske prosesser, men jeg er jo blant dem som har mandat til å liksom, si hva jeg, mener, hva jeg mener burde skje. Jeg tror, som jeg var inne på tidligere, at det er mer bevissthet rundt uh, å dekke idrettspolitikk nå enn det det var for 10-15 år siden. Um, det tror jeg har kommet mye på grund av den boykottdebatten som uh, norske fotballsportere og Tromsø kjørte i gang egentlig. At det har blitt en større bevissthet runt det i mange redaksjoner. Så det er, det er, ikke, bare sånne, altså er det ikke bare sånne ensomme svaler som bryr seg om idrettspolitikk i åra framover, det håper mitt i hvert fall. Og det at man som sagt eh uh, norske medier må bli flinkere til å forstå hvordan UEFA fungerer og flinkere til å forstå hvordan FIFA fungerer og vite hvor er makta, hvordan er prosessene når tas avgjørelser, alle de tinga der, for det er helt avgjørende for å kunne dekke det på en god måte, for å kunne drive med den folkeopplysningen som, som vi tross alt bør drive med da, for det er jo vårt samfunnsoppdrag og Uh, den tida hvor på en måte, sportsjournalister først og fremst skulle skrive kampreferater, den tror jeg er forbi uh, og så vil noen fortsatt skrive kampreferater, for det er en del av det liksom. men, men jeg tror at vi har fått økt bevissthet rundt det um, at det også innebærer å dekke en del av uh, det større idrettspolitiske bildet og så tror jeg at både media men også for så vidt, uh, NFF og andre må tørre å skape dårlig stemning innimellom fordi når du begynner å pirke bort i kritikkverdige forhold, så vil det ofte bli dårlig stemning og det må man klare å stå i, selv om det er ubehagelig. Og det gjelder om norske journalister skal prøve å Infantino, eller VM-sjefen i Qatar, eller UEFA-presidenten, og det gjelder norske fotballpresidenten og andre som, som ska være til stede i de organene. Man må klare å stå i den dårlige stemningen.
1: Vi går snart inn for landing, men avslutningsvis så... Er sånn alle, her er det tre engasjerte mennesker som alle kommer med å følge med på vad som skjer underveis i VM. Lise og eh, Minna, dere skal ned til Katar, men ingen av dere skal delta i det spørsmålige. Andreas, du kommer helt sikkert til å med. delta i debatter. Og da har jeg bare et spørsmål sånn, avslutningsvis. Kommer dere til se på noen av kampene underveis i mesterskapet, Andreas?
3: For meg så er det litt enkelt å svare på det. Jeg har dekket dette i mange, mange år nå, og jeg har jo vært kritisk i absolutt alt og alle, så jeg har jo lyst til å være litt kritisk når dette starter. Så jeg kommer til å se litt av det. Men meg, som fotballsupporter gleder jeg meg null, nothing. Det er, no, det er sånn, hvordan er åpningsseremonien, hvordan nære journalister blir behandlet? Vi hadde en episode i går med en dansk journaliste som ble forsøkt kamera på. Uh, hvordan er det TV2 NRK dekker dette, sånne ting, kommer jeg til å følge med på så er det en kamp som jeg skal se på med stor interesse, og det er USA-Iran, for der er det så mange politiske aspekter som også ikke har med Qatar å gjøre som uh, blant annet fordi det foregår en revolution i Iran nå, og det tror jeg kommer til å påvirke både den kampen men også dekningen, og jeg har det at media i Qatar har fått streng beskjed om å ikke vise iranske protester for eksempel, så det er noen politiske aspekter her som det lønner sig å følge med på, hvis man båda er interessert i idrettspolitikk, men også som journalist.
0: Lise? Ja, jeg skal jo være i Qatar nå åpningskampene, vi skal jo på stadion og sedan. den, så får vi se om vi finner en på, det blir jo stusselig for meg og Carl Petter å sitte og se kampen på TV når vi er der nede, men men uh, vi har jo vedtatt i styret, vi, vi har jo et formelt forhold det, jeg er jo ikke person i, i, i dette, vi har et formelt forhold til dette, flertall hos oss ønsket ikke boykott, så, så vi boykotter ikke, samtidig har vi tatt et styrevedtak om at uh, vi ikke skal være til stede på stadion, og det er fordi vi trenger ikke å være det vi ikke har lag der. Og da blir sittet og blitt tatt bilder av, og på en måte blir brukt. Vi har fått en global stemme nå, det vil vi ikke. Men, men min jobb er å følge med på alt som skjer, både fotballen på og utenfor banen. Så jeg vil helt klart følge med, men det, det er et mesterskap som vi synes er med uakseptable konsekvenser, og med det bakteppet føler jeg med på VM. Minna?
2: Ja, nei, jeg skal jo blant annet sitte i studio på åpningskampen. Men skal da som sagt, ikke gi noe, dere noen inngående kunnskap om det katarske landslaget. Det er jo Katar som selvfølgelig har åpningskampen. Så jeg skal, jeg skal se det jeg trenger å se for å kunne dekke alle de politiske og etiske sidene av VM. Det er det korte svaret. Liksom. Men jeg, så jeg er egentlig der Andreas er i det. Også på mine egne følelser. Men mine egne følelser er ikke det viktigste, men jeg også kjenner på at liksom dette, dette er liksom ikke et VM for meg.
1: Og med det så runder vi av denne episoden av Avlåst. Tusen takk Andreas og Mina for at det stilte opp